0: Akhirnya push ini kebablasan sampai siang hari. Enggak cuman berkotak di dalam bangunan atau di dalam kota, tapi kita lebih diajak untuk
1: lari ke sana kemari. Bodohnya emang nggak ketulungan sih. Bagaimana sebuah so- buah negara gitu, membolehkan rakyatnya untuk membunuh satu hari itu sih. Sebenarnya lama-lama emang bodohnya nggak ketulungan gitu. Padahal kan harusnya kan udah berhenti lah gitu. sama
0: itu karena memang ada ada sifat dasarnya itu psycho ya. Yang kedua itu ya, tentara bayaran itu karena dibayar. Yang ketiga itu biasa itu karena mungkin sakit hati. Tiga hal ini menjadi penyebabnya nih. Selain Oh iya, enggak deh lanjutin. Gitu enggak apa apa-apa. Selain tapi kalau enggak jadi enggak apa-apa. Agak sensitif nanti. Oh, agak sensitif. Oke. Iya, iya. Jadi sensor diri ya. Iya. Yeah. <laughs>
1: your participation
0: we survived
1: all police and emergency services have been reinstated all crime
0: including murder is now illegal come on let's get to work one night only rest of the year is peaceful
1: walls no more. How's that feel? The real purge. The purge.
0: hey 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 selamat bergabung kembali di channel bb 69 Sobat DB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan kita dua teman kongkong DB69. Yang pertama adalah Stand for Film. Apa kabar nih, Mas Andan? Halo, baik-baik. Mas Setiawan, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Puji oh, Tuhan iya. sehat. Nah, yang kedua ada Mas Gugus dari Gugus Podcast. Apa kabar Mas?
1: Ya, baik, sehat. Gimana kabarnya Mas Setiawan?
0: Puji Tuhan sehat nih kita nih, kita harus sehat selalu nih Puji ya Puji Tuhan
1: baik ya, sehat hmm. Oke, okay. nah
0: pada episode kali ini kita ingin membahas sebuah film Yang merupakan film terakhir, bukan terakhir sih Film yang uh, rilis paling akhir nih Dari Saga The Perth Yang berjudul Forever Perth ya uh, Saya sebelum saya kita mulai nih, saya mau nanya nih kepada uh, kalian nih Kalian ini ngikutin uh, Saga The Perth gak nih? Mas, mas Stan gimana? ngikutin semua filmnya yang lima itu udah nonton semua sih hmm, serialnya oh kalau yang serial nggak nonton sih aku mas sama <laughs> <laughs> bagus ya emangnya uh, kalau serialnya belum nonton juga tuh saya juga uh, tapi kalau kalau dari film itu uh, ditonton terus sih nah kalau dari Mas Gugus gimana Mas Gugus ditonton
1: kalau semua filmnya sama sih, kayak mas uh, Stanford film juga uh, tonton semua, cuman serialnya belum ada dua serial, ada dua, ya. serial, serial, dua season ya, itu belum belum sama hmm. sekali nah, kalau
0: menurut mas Gugus nih, uh, Forever Purse gimana nih filmnya?
1: menurut saya, uh, film Forever Purse itu awalnya tuh uh, saya sendiri tuh nontonnya nggak uh, pakai ekspektasi ya, karena ya saya pikir juga film ini memang format for formulanya tuh udah menarik gitu karena ada satu hari di mana orang itu halal untuk membunuh satu dengan yang lainnya tapi karena begitu banyaknya series seri, seri apa seri dalam filmnya itu gue berpikir kalau ah lama-lama bosan juga nih masuk uh, ceritanya itu aja apalagi uh, agak membosankan ketika uh, saya sendiri tuh nonton yang versi uh, yang election ya mencang hmm. election tuh kayaknya udah idenya nih udah usang nih karena karena itu-itu terus. Ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata film ini mengangkat yang memang universe-nya masih sama tapi ada pembaruan yang yang enggak kepikiran gitu. Jadi menurut saya sendiri film Preppers ini di atas ekspektasi saya sih. Dan memang filmnya seru banget. Ini salah satu film paling seru di dalam serial ports ya. Menurut saya sih
0: Oke okay, oke. Okay. Nah kalau dari Mas Ten sendiri gimana Mas Ten? Waktu yeah, ma- so pas waktu ma- dibilang apa nih Forever Purge pengen keluar nih istilahnya? Itu sebenarnya oh. ada ekspektasi ga? Nah, uh, malahan aku itu nggak tahu kalau ada film kelima ini. Taunya juga <laughs> baru-baru kemarin dua bulan tiba-tiba ada uh, trailernya Forever Purge. Tuh akhirnya yang Election kemarin kan udah kelar, kan? Uh, masalahnya uh, push ini dihapus. Eh kok lanjut lagi? Nah itu. Terus pas yeah. aku kemarin uh, waktu ngecek trailernya itu kan cukup menarik ya, cukup seru. Tiba-tiba uh, suasananya tuh nggak nggak malam gelap-gelap lagi, tapi di siang hari. Dan itu aku benar-benar nggak nggak nyadar kalau uh, akhirnya push ini kebablasan sampai siang hari soalnya aku pikirnya oh paling itu ya mungkin saat-saat sebelum malam poj lah gitu jadi waktu aku nonton dan tiba-tiba uh, malam poj udah selesai dan lanjut lagi besoknya tuh cukup bikin aku kaget sih dan tapi satu sih aku seneng uh, film yang sekarang itu karena karena nggak uh, cuman berkotak di dalam bangunan atau di dalam kota tapi kita lebih diajak untuk lari ke sana kemari, itu sih yang bikin film ini beda dari yang lain. Dan setuju juga sama Mas Gugus tadi, uh, menurutku yang Forever Pudge ini salah satu film yang paling bagus di franchise-nya sih setelah The Pudge Anarchy. Kenapa, tuh? Ya itu tadi, soalnya uh, saya suka filmnya lari kemana-mana gitu, berpetualang. nggak, hmm, nggak okay. satu tempat aja.
1: Hmm, hmm,
0: hmm. Jadi kalau kalau Mas Mas Ten itu lebih suka uh, survival itu keliling-keliling bukan di satu hmm. rumah, bukan di satu gedung. Kalau yeah. yang pertama kan satu rumah, terus habis itu jadi satu gedung, terus sekarang ini udah melebar. Bahkan ke satu negara ya kita bilang. Ya. Iya, satu negara. <laughs> <laughs> nah, kalau dari Mas Gugus, menurut Mas Gugus gimana ya? nih? konsep uh, dari The Birds sendiri itu dari awal ke 2013 ya, ternyata udah hampir 10 tahun nih. 2013 sampai uh, sekarang nih, bahkan mungkin nanti akan uh, dibuatkan yang ke-, ke seri ke-6nya nih. Nah, kalau dilihat perkembangannya hmm. nih, dari The Birds pertama sampai Forever Birds, uh, menurut Mas gimana nih?
1: Perkembangannya sih sebenarnya film pertama yang masih ada Ethan Hawke itu emang uh, kita melihatnya bagus banget ya, maksudnya materialnya tuh bagus. Ya. Kemudian kedua ketika uh, yang anarki ya kalau nggak salah ya, The Purge yang anarki itu juga semakin bagus karena kalau yang pertama kan setupnya dalam satu rumah tuh, kita Betul. masih bertanya-tanya kondisi di luar seperti apa. Kemudian yang kedua itu sudah me, meluas lagi dalam satu kota, kan? Nah itu menurut gua seru tuh yang pertama dan yang kedua tuh menurut gua menimbulkan rasa penasaran dan memperlihatkan universe-nya tuh semakin luas gitu. Tapi kemudian yang election years tuh menurut gua bosan gitu. Nah uh, kerennya di di film ini yang nggak nyangka di forever first ini adalah menurut gua tuh ada beberapa hal yang pertama uh, Film ini ini sesuatu yang udah gue pikirin dari dulu gitu. Gue pikir kalau kalau ada satu hari orang yang meminta untuk apa namanya, eh, satu hari pemerintah ngasih ngasih kebebasan orang untuk membunuh, pasti pasti lagi gitu, pasti lagi akan membludak gitu. Harusnya harusnya tuh akan segera membludak. Nah gue berpikir ada plot hole di situ gitu. Karena pasti nextnya pasti orang akan memburu, nggak mungkin orang langsung tertib dalam satu hari, nggak akan mungkin gitu. Dan itu seakan-akan terjawab tuh di Forever Forge gitu. Secara uh, visual sih yang gue nikmati adalah gue uh, melihat satu apa ya up yang biasanya malam hari kita bisa menikmatinya di siang hari itu yang satu. Yang kedua itu yang menurut gue menarik nih di Forever Forge ini. karena biasanya kan imigran itu dari Meksiko ke Amerika kan <tuh> ini ada satu setup di dimana orang Amerika pengen lari ke Meksiko gitu itu konyol sih, lucu gitu gitu sih, itu yang perkembangan menurut gua di forever first ini punya apa sih namanya, dia punya keistimewaan tersendiri gitu dibandingkan film-film sendiri, kalau ngelihat rating di IMDB menurut gua underrated sih seharusnya ya nggak 5 lah, 6 lah paling nggak gitu Karena menurut gua bagus nih film, apalagi setup pengambilan gambarnya itu pas gitu, jadi keep, uh, sutradaranya bagus dalam menjaga pacing. Jadi benar-benar filmnya tuh seru gitu dari awal sampai film apa eh, sampai akhir filmnya gitu sih perkembangannya gitu. Tapi memang di uh, election year itu yang election ya yeah, election year itu yang menurut gua agak bosan dan kayaknya memang udah berakhir kan di situ. James the Monaco kan juga kayaknya terakhir di election year itu kan, tapi ternyata kan ada first parts yang menceritakan awal first parts itu juga ini sesuatu yang gue pikirin dari awal gue nonton film the parts juga, hmm. maksud gue emang seandainya nih di Indonesia itu ada ada the parts, memang orang tuh langsung membunuh gitu, kayaknya hmm. enggak deh. maksudnya lo dikasih kehalalan satu menit, tiba-tiba lo membunuh tetangga lo, walaupun tetangga lo julid gitu kan kayaknya enggak juga deh mm-hmm. nah pasti kan bertanya-tanya karena itu terjawab di First Purge mm-hmm. dan yang kedua yaitu perasaan kalau dikasih kebebasan satu hari, orang pasti nagih nah itu terjawab di Eleks- uh, Forever Purge itu perkembangannya gitu, kalau series gue enggak tahu sih, belum nonton soalnya gitu
0: Mas Anda setuju gak Mas Anda? dari eh. uh, Mas Gugus
1: Ya, yeah, uh, kebanyakan
0: uh, sudah terwakili ya sama Mas Gugus uh, dari hal perkembangan dari franchise ini ya. Kalau menurut saya memang uh, banyak sekali sih, banyak sekali kemajuan upgrade uh, film Forever Pudge ini dari seri-seri pendahulunya yang yang mungkin saya notice itu sih dari lingkup skopnya ya, udah maju, nggak melulu. di sebuah rumah aja atau di sebuah gedung atau kota karena mungkin e, dari kreatornya sendiri sadar sih kalau kita stuck di satu tempat aja mungkin e, penonton bakal bosan. Gimana kalau kita bawa ke satu negara aja dan nantinya kabarnya yang pouch selanjutnya ini pouch yang keenam mau dibikin worldwide, satu dunia pouch semua kan wah. Gimana ini? Aku aku sendiri sih menantikan sih gimana eksekusinya kalau Purge ini lebih meluas dan terus uh, untuk The Purge ini saya sukanya itu memang di setiap filmnya selalu ada uh, isu society isu sosial yang diangkat ya mulai dari yang Purge pertama dan kedua yang uh, mereka itu mengangkat isu tentang si kaya dan si miskin gimana kalau mereka itu ditabrakkan terus di Purge yang Alexander itu itu uh, ngambil kasus lain, gimana kalau rakyat itu berontak sama orang-orang politik, nah terus di push yang, first push itu uh, membenturkan antara rakyat kulit putih dan uh, kulit Kurang hitam enak. terus hmm. uh, uh. terus yang terakhir ini beda isu lagi yang diangkat yang, di isu, yang diangkat itu antara uh, orang Amerika melawan imigran ya nah, gitu sih yang bikin menarik di setiap film-film pojit itu selalu itu mm-hmm. dan kalau kita lihat ini uh, seolah-olah ini mereka ini ingin mengangkat mengenai istilahnya kemiskinan uh, melawan kekayaan, dalam arti dimana orang miskin itu dijadikan korban nih, dalam arti ya dalam arti kan kalau kita lihat ini uh, otomatis kalau uh, tadi itu The Ports itu dijalankan otomatis yang miskin itu tidak punya uang untuk membuat perlindungan untuk mereka nih Dan mati bahkan kan yang di uh, yang terakhir itu kan mereka kan ngumpulin duit nih uh, istilahnya untuk membayar tentara bayaran untuk melindungi mereka kan jadi istilahnya uang satu tahun mereka kerja mereka kumpulin buat seperti itu tuh nah terus ternyata itu kan di the first world itu kan kita tahu nih bahwa nama ekonomi global uh, ekonomi di sana itu ceritanya itu lagi lagi apa lagi susah segala macam dan akhirnya ini dijalanin istilahnya untuk menghabisi Be- uh, orang-orang tanda kutip yang miskin supaya beban beban negara itu tidak ini tidak apa uh, tidak uh, berat lagi dan yang gilanya itu ternyata itu tadi Mas Gugus bilang itu benar uh, secara logika secara ada cuman berapa orang sih tanda kutip yang psycho istilahnya. wah ini di uh, satu, satu malam boleh nih ngebunuh wah oh, yaudah kebetulan nih saya suka ngebunuh istilahnya kan emang di first-first kan di, uh, diperlihatkan itu di skeleton atau istilahnya yang yang cewek dua yang, yang menjadi gembel ya cewek dua itu istilahnya memang emang punya kecenderungan untuk seperti itu tapi ternyata itu Uh, yang lain itu cuman ya yaudah dah, uh, kita terima bayaran kita terima bayaran, tapi mereka cuman pesta doang happy-happy, dan yang gilanya itu ternyata pemerintah menyewa orang-orang tentara bayaran untuk ikut dalam, istilahnya mengacaukan uh, atau ikut serta dalam The Purge itu ya nah, itu jadi istilahnya temanya itu menurut saya sih cukup brilian dan cukup dalam sih, tadi mas uh, Stan sendiri juga bilang nah, apa uh, setiap filmnya itu masing-masing ini punya isy punya uh, isu yang sesuai dengan tahun atau saat mereka diangkat, benar ya? Nah, ya, hmm. lalu up to date sama isu-isu terkini yang terjadi di Amerika biasanya.
1: Hmm,
0: nah. hmm, hmm. Ah, mungkin itu ya. Uh, selain oh, itu ya. gak deh lanjutin, kenapa selain nggak apa jadi, nih nggak lu kok nggak jadi nggak apa-apa, agak Aga sensitif nanti, <laughs> oh agak sensitif, oke, okay. <laughs> iya iya, jadi sensor diri ya, <laughs> <laughs> nah kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus ada pemikiran tambahan atau lain mengenai isnya tema yang diangkat dari isnya kenapa nih kok pemerintah isnya uh, menyewa itu isnya uh, gimana melihat uh, kondisi masa kini nih? Apakah itu sebagai ya, jadi, sindiran atau gimana?
1: Sepertinya sih uh, kalau disebut sindiran gua nggak tahu ya. Uh, saya sendiri nggak tahu, tapi memang itu ide nakal yang terjadi di uh, si, Demo, si James Dimonapo sih kayaknya mm-hmm. sih. Karena mm-hmm. kalau dipikir-pikir ya bener juga sih, karena kan uh, problem sebuah negara itu kan karena populasinya terlalu besar kan dan Amerika kan juga. salah satu yang populasinya terbesar kan di dunia. Jadi salah satu apa sih namanya? Salah satu solusinya di halalin aja gitu supaya yang orang miskinnya dibantai, tinggal yang orang kayanya aja. Jadi negara nggak punya kewajiban untuk merawat yang orang miskin gitu. Tuh menurut gue gila banget sih, idenya tuh brilian gitu. Mm-hmm. Jadi seperti Betul. itu gitu. Walaupun ya apa ya, iya tapi Pertanyaan-pertanyaan yang bercokol di pikiran gue, ya udah terjawab sih di The First Purse sama Forever Purse. Pasti akan terjadi seperti itu sih gitu. By the way, gue baca di artikel juga Forever Purse itu ternyata uh, kejadiannya kayak 10 tahun setelah. Jadi kan si yang election years itu kan ada yang jadi presiden tuh yang cewek gitu. Hmm, yang Siapa yang namanya ya? Uh-uh. Itu kan uh, Perth hilang tuh, dihilangkan Jadi hmm. si, kalau gak ya, hmm. tuh, setelah minta maaf uh, hmm. Jadi uh, Forever Perth itu ketika si udah dua kali election Udah nggak jadi presiden lagi, kemudian ya itu hmm. untuk yang pertama kalinya muncul lagi gitu hmm. Jadi after 10 tahun lah kenanya hmm. setelah dia turun dari presiden itu, tahta itu Hmm. gitu langsung keosnya langsung gila-gilaan gitu hmm. gue pernah ya? ngobrol sama hmm. ya? uh, 8 tahun
0: benar 8 tahun setelah yang kejadian uh, di apa uh, uh, apa first yeah. uh, election hmm. ah.
1: gimana? yang election years hmm. gue pernah ngobrol sama ya, adek gue sama keluarga gue juga maksudnya kenapa kasus serial killer itu yang sering kita tonton di Netflix atau di Youtube gitu ya kenapa banyak di negara-negara yang kebetulan mungkin orangnya itu terlalu bebas gitu ya Atau maknanya gua mempertanyakan apakah e, negara yang mungkin secara ketaatan agamanya itu kurang dia nggak punya kontrol sosial tuh jadi banyak yang kemudian malah sakit jiwa gitu Nah, pers itu kayak pelampiasan orang-orang yang sakit jiwa di Amerika kan sebenarnya isunya juga banyak serial killer kan, hmm, hmm, hmm. Baik itu. Jadi salah satu bentuk pelampiasan yang jadi halal gitu bagi para serial killer gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. menarik juga, tuh. menarik juga. Nah, nah, uh, salah satu juga yang diangkat dari Forever Pers ini adalah. kan awalnya kita tahu nih, nanti uh, grup tersebut itu di saya dipelihara oleh MFFE, berarti ya. hmm. yang 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 ada yang ada tatonya itu ya, yang di awal itu kan uh, seperti yang kita tahu, Mustang itu uh, mereka itu kan di, dipelihara untuk supaya misalnya melakukan first tuh, yang pertama tuh ya the, the first, first tapi ternyata ini di Forever First itu ya, misalnya negara nggak bisa mengontrol mereka lagi. istilahnya ini yang kesannya ini terjadi nih, di dalam arti yang bisa berbahaya nih, kalau kita me, istilahnya membiarkan api tersebut itu, istilahnya oh yaudah, kita pelihara api nih, ya pada suatu saat ya, api itu bakal membakar habis uh, orang tersebut, kalau nggak bisa dikendalikan, dan memang pada kalau pada seperti yang kita lihat itu, memang kenyataan itu banyak kejadian seperti itu, Nah, nah kalau dari Mas Ten uh, melihat dari film Forever perch ini yang paling menarik selain dari sebenarnya ruang lingkupnya apa nih? Eh, uh, selain dari ruang lingkup mungkin pesannya ya yang Forever Project ini ini cukup dalam sih uh, hmm. tentang imigran dan bagaimana uh, kita sebagai orang itu diajarkan untuk berempati untuk Uh, menganggap bahwa apa yang kita miliki sebenarnya itu uh, bukan sepenuhnya milik kita kan di Forever Pooch ini diceritakan bahwa orang-orang asli uh, asli dan kutip orang Amerika ya, ya, ya. itu benci ya. sama orang asing dari luar imigran yang datang ke ke negara Amerika padahal di sisi lain mereka sendiri orang-orang ini itu sebenarnya uh, orang-orang yang merebut tanah dari natif Amerika, orang India sendiri. Nah, itu kan. Hmm. Nah, selama ini kita di ditampilkan bahwa orang-orang asing itu berusaha masuk uh, ke Amerika Serikat karena di negarnya sendiri kacau dan mereka butuh hmm. hmm. uh, jenis American dream lah. Hmm. Nah, di sini di sini kita diputar balikan bahwa gimana kalau rasanya orang-orang Amerika yang kacau dan mereka uh, butuh bantuan dari orang-orang yang mereka tolak selama ini nah disitu sih mungkin uh, dari kreatornya pengen uh, nenemin empati lah kepada kita bahwa uh, kamu jangan jangan menyakiti orang lain karena ketika kamu disakiti belum tentu kamu bisa bedih sendiri barangkali orang yang kamu sakiti nantilah yang, kamu, yang menolong kamu betul-betul mm-hmm. mm-hmm. ya, gitu. mm-hmm. menarik juga sih, apalagi juga uh, biasanya kan kalau dari tahun 50-an, 40-an itu kan kita kan nonton film cowboy kan, biasanya kan orang kulit putih ya yang ditonjol kan mm-hmm. ya nah kalau ini malah, dan gak kutip ini uh, orang Amerika Latin, orang Meksiko ya yang mm-hmm. diangkat yeah. ya dan uh, seperti yang tadi Mas Tem bilang itu, bahwa menariknya ini ya, ternyata ini diangkat itu selain orang tadi itu, orang Amerika Latin nah ini juga diangkat juga orang uh, Orang misalnya orang Indian tuh Yang akhirnya itu yang menjaga perbatasan Yang akhirnya itu malah yang menolong mereka tuh Seperti Hmm. itu Itu sih menarik sih dalam arti Nah kalau dari Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ada yang menarik dari film ini gak?
1: Kalau untuk isu imigran sih Saya setuju sih dengan Stanford Film ya Jadi memang sedikit banyak menyentil ya Menyentil terkait apa sih namanya isu-isu imigran ya bahwa Amerika kan seringkali tuh ngerasa angkuh gitu kan dia tuh selalu distimewakan sampai-sampai imigran itu kayak seakan-akan tuh kayak manusia kelas 2 gitu kan dan di film ini bener-bener bisa uh, keadaannya tuh dibalik gitu dan ya itulah itu juga salah satu hal yang gua suka banget di film ini gitu forever first ini walaupun di sisi lain ya memang bodohnya emang gak ketulungan sih bagaimana sebuah negara gitu membolehkan rakyatnya untuk membunuh satu hari itu sih sebenarnya lama-lama bodohnya enggak ketulungan gitu padahal kan harusnya kan udah berhenti lah gitu, tiba-tiba malah ya memang itu keangkuhan seakan-akan juga diperlihatkan bahwa betapa angkuhnya orang kaya ingin menjaga kekayaannya gitu Menunjukkan bahwa kapitalisme itu Apa ya Ya gitu, kapitalisme itu Kalau orang udah masuk ke zona kaya Ya pengennya makin kaya aja gitu Dan yang miskin makin Miskin makin abis gitu Di bumi yang muskan gitu Nah itu juga salah satu penggambaran The First, kan? Bahwa bahkan yang kaya aja banyak yang Psycho kan Kalau di film-film yang sebelumnya Juga diperlihatkan orang kaya malah dia nyari target orang-orang miskin untuk dibunuh kan kayak hmm. gitu, hmm. Hmm. gitu sih. itu memperlihatkan bahwa Amerika tuh ya gitu bahwa yang pertama tuh agama itu bisa jadi kontrol sosial secara apa ya namanya ya secara spiritual, kecerdasan spiritual karena aneh gitu kok ada orang kemudian ketika dihalalin dalam satu hari oleh pemerintah gitu dia langsung menjadi apa sih namanya langsung jadi uh, liar gitu kan sebenarnya kan aneh gitu kalau kita kan mungkin kalau terjadi di Indonesia ya gue nggak tahu ya apa yang akan terjadi tapi setidaknya kan ada agama tuh jadi kontrol sosial kalau ngebunuh walaupun dihalalin pemerintah tapi diharamin Tuhan kan gitu kan jadi kan mikir-mikir dua kali gitu. Hmm, 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 gitu hmm. sih hmm.
0: Uh, kemungkinan ya tadi itu terganti. Karena yang kalau kita lihat dari beberapa film ini kan yang pertama itu karena memang ada ada sifat dasarnya itu psycho ya yang ikut serta nih. Yang kedua itu ya tentara bayaran itu karena dibayar. Yang ketiga itu desa itu karena mungkin sakit hati sakit hati ini dengan tetangganya ya. sakit hati banget nih istilahnya benar-benar sakit hati. Baik itu pernah disakiti pernah apa. Nah itu biasanya sih karena sakit hati ini nih dalam arti nah, tiga, tiga hal ini yang yang menjadi istilahnya. menjadi uh, penyebabnya nih sih. Jadi uh, ya namanya kalau kita dalam dunia nyata pun enggak usah di, kisahnya nggak usah dihalalkan. Nggak nanti orang dalam nanti bisa melakukan pembunuhan secara tanda kutip uh, eksplosif ya karena dendam, karena marah segala macam ya itu memang cukup masuk akal sih dan ini isu sosial ini memang di diangkatnya cukup bagus nih jadi bentrokan di mana uh, si miskin sudah isinya sudah jengah ditindas terus nih terus habis itu sedangkan si kaya juga sudah isinya menganggap um, menganggap rendah daripada uh, si miskin. Nah, ini sih cukup uh, cukup ini nih. Nah, uh, untuk Mas Ten nih Mas Ten, kalau kita lihat ini kan uh, dari istilah perkembangan ini dari salam pertama sama salam terakhir Dari segi aksi ataupun segi kekerasannya itu kan berubah ya, bisa bilang ya. Nah kalau kalau menurut uh, kalau menurut saya pribadi ini justru yang di Forever Perci ini justru uh, tidak mengumbar kekerasan yang berlebihan nih, menurut saya ya. Dan itu bagi saya itu nilai positifnya nih. Nah kalau dari Mustan sendiri gimana melihat nanti uh, perkembangan daripada aksi ataupun kekerasan yang, ditam, yang ingin ditampilkan? Oh iya ya sampai pelumpaan. Oh iya sih. Uh, mungkin yang cukup uh, sisi, sisi yang menurut saya positif dari uh, For Ever ini dibanding dengan film pendahulunya, mungkin uh, di film ini udah nggak terlalu meng eks apa mengeksploitasi kekerasan ya. Karena uh, ya udah mungkin uh, dari segi penonton udah bosan kali apa. Uh, bunuh-bunuhan, gorok-gorokan dalam empat film sebelumnya, jadi mungkin uh, yang yang film terakhir ini lebih ke sisi dramanya mungkin ya, tapi kalau dari saya pribadi lebih suka gitu sih, jadi oke okay lah, uh, ada saat-saat dimana kekerasan itu uh, dimunculkan di skin, tapi ya nggak melulu soal bunuh-bunuhan terus lah, dramanya ada, ceritanya juga ada gitu. Hmm. Jadi uh, kalau menurut uh, Mas Ten itu itu bukan satu kekurangannya. Iya bukan itu malah menurut saya poin positif yang di dicoba ditampilkan di film ini sih. Hmm. Kan ada beberapa adegan itu seperti yang di dalam kontainer itu kan tidak diperlihatkan hmm. ya penyiksaannya, cuma suara-suara doang ya. Uh, sedangkan ya, mungkin kalau uh, kalau film sejenis kayak show kan sengaja tuh diperlihatkan secara Misalnya secara detail, udah ya. Walaunya oh. kan menjual seperti itu ya. Tapi kalau yeah. ini, ternyata enggak. Nah, kalau dari Mas Gugus sendiri, gimana Mas Gugus? Melihat uh,
1: perkembangan daripada aksi atau kekerasan yang ditampilkan. Aksinya sih cukup bagus. Jadi, uh, sepertinya ini menjadi salah satu film dengan muatan martial art di Hollywood ya. Martial art di Hollywood yang skalanya tuh nasional gitu. Menjadi salah satu film pertama ya gue nggak tahu sih kira-kira apalagi yang lain yang benar-benar memperlihatkan kesadisan-kesadisan martial art skala nasional ya mungkin ini menjadi salah satu film pertama nih the first ini gitu nah, skala nasional itu juga yang bagus terus kemudian bagaimana dia menggunakan rasio berapa ya gitu gue lupa jadi rasio yang dimainkan oleh sang sutradara itu cukup bagus gitu jadi agak berbeda dengan seri sebelumnya gitu, yang jelas sih pengambilan gambarnya tuh tepat gitu ketika ada yang tertembak atau ada yang e, sampai ada yang tertusuk atau kena tali gitu, itu bener-bener memperlihatkan e, sudut pengambilan gambarnya tuh ya kayak dari bawah ke atas gitu loh, jadi ada sesuatu yang apa ya, megah tapi sadis gitu, kemegahan yang sadis gitu jadi seperti itu sih Mm-hmm. Jadi ini menjadi satu poin positif juga bahwa seru dan serunya lagi film ini ada dua hari ya, maksudnya ada hari di kala siang sama hari di kala malam karena kan the First biasanya malam doang kan, mm-hmm. gitu. Jadi ini juga satu hal yang seru. Sih. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Betul. Dari pengambil gambar pun kita kan bisa lihat itu kenapa nah kadang ngambil kita di zoom, kadang itu dia ngambil white ya, dan kita bisa mm-hmm. melihat kekacauan-kekacauan itu. Ya kalau yang di film sebelum-sebelumnya, ya mana ada sih tentara nasional datang tuh sampai garda nasional datang bejibun gitu tuh untuk menanganin kekacauan yang keos seperti itu ya. Terus habis hmm. itu mana uh, rame-rame uh, ingin Israelnya berimigrasi ke Kanada ya, waktu itu kan Kanada yang buka ya kalau ya, terus akhirnya itu baru ke Israel hmm. baru... ke bagian selatan. Nah itu sih benar-benar kata Mas Gugus ini benar sih dalam arti dari pengambilan gambarnya segala macam itu bagus. Dan tadi itu saya setuju sama Mas Ten itu seperti yang saya bilang itu ya bagusnya ini nih film ini nggak hanya menjual isinya uh, goran aja, isanya nggak menjual kekerasan aja karena mungkin kan ya bosan juga sih. Dan di sini justru kalau misalkan kalau hanya menjual gorgoran atau isanya kesaldisan aja mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis naskah itu mungkin nggak kesampaian kali ya, seperti itu. Oke okay, oke. Okay. Tapi kita udah ngomongin banyak hal nih dari isinya, dari isu-isunya, dari isanya segi aksinya, dari segi isanya uh, positifnya atau kelebihannya. Nah sekarang mas Gugus nih, kira-kira ada kekurangan
1: dari film ini gak mas Gugus atau saga ini? Oke, okay, uh, kekurangan dari film ini sebenarnya yang gua sangat highlight ya, dan gue sangat, apa namanya, gue sangat mengganggu sampai detik ini tuh, sebenarnya di very ending sih sebenarnya. Hmm, kenapa? <laughs> Sebuah dialog, dua dialog yang sangat aneh sih menurut gue. Ketika si, siapa sih itu yang orang kayanya itu, uh, si jos Lukasnya itu itu, uh, datang menemui istrinya itu loh.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Yang istrinya lagi hamil?
1: ya Ya istrinya diambil kan, terus dia tanya kan, wah perempuan gitu, eh, apa namanya jenis kelaminnya apa perempuan gitu kata istrinya kan, itu menurut gua plot hole yang sampai sekarang gua nggak habis pikir sih, bagaimana mungkin orang kaya di Amerika enggak USG gitu? <laughs> uh,
0: mungkin bukan bukan ke USG sih, mungkin mereka itu uh, mengambil keputusan untuk tidak mengetahui dahulu. ada beberapa oh, orang gitu. ada beberapa orang itu saya itu Maxim <laughs> sih oh, udah tuh jawab mas jawab itu kemarin itu saya udah ngobrol-ngobrol sama penulis naskahnya sih dia bilang ya kayak gitu saya bilang ya, ya, <laughs> ah, saya udah-udah ngobrol pas oh. kan waktu itu karena gue nonton
1: <laughs> karena gue nonton film itu ketika gue pulang abis meriksa istri gue dari objin kan oh, oh, jadi gue oh. ada dialog itu kok nggak tahu jenis kelaminnya Perasaan tahun 2048 ya masa depan uh. gitu unik uh. juga ya
0: uh, karena di sini pun uh, banyak juga yang tetap nggak mau nggak mau tahu Isai nggak mau tahu uh, jenis kandungnya sampai keluar berarti jadi Isai mempersiapkan bajunya nih jadi warnanya warna yang netral warna kuning hijau loh <laughs> jadi <ngomongnya. laughs> Jadi bukan biru sama pink lo, Mas Gugus. Gak usah yang yeah, biru yeah, sama yeah, pink.
1: Yeah. Maxan sih, Maxan.
0: Oh gitu. nah, nyiapinnya pas lahir, Mas? Mas, dia ya, nggak mungkin. Oh nggak oh, mungkin, teh? <laughs> mungkin. Kalau nyiapin pas lahir itu bingung nanti dia. Orang-orang oh, ngur- ngurusin iya. rumah sakit kan lebih ribet. Iya. <laughs> oh. nah, selain itu ada kekurangan apa nih, Mas Gugus? <laughs> Wow. <laughs> ya, yeah. ya, ada kekurangan lain, Mas Gugus. Lo? Ya, 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 udah, udah. Tadi oh.
1: habis nopes. Hmm, hmm. Kekurangannya mungkin apa ya? Ya, sebenarnya sih kalau disebut ide yang sangat brilian sih enggak ya. Film ini memang. Film yang mengadepankan hiburan gitu dan memang ya istilahnya kalau secara plot holes yang gue pikirin sih itu aja sih tapi kalau secara secara apa kekurangan yang lain juga mungkin tentang apa ya mungkin musuhnya ya musuhnya juga masih seperti dengan penjahat penjahat pada umumnya lah gitu musuh yang selalu kebingungan di akhir gitu. seperti musuh-musuhnya fast and furious gitu bukan sesuatu yang uh, brilian gitu seperti kalau apa mungkin kita tonton film james bond yang skyfall kan kita bisa melihat bahwa musuhnya itu cool sampai akhir tuh tetap krem gitu sampai kematiannya dia tapi ini masih layaknya film-film hiburan aja sih gitu mungkin itu jadi ya musuhnya yang bisa dilaso sama dua pria gitu <laughs> Padahal tuh dia itu seorang itu loh revolusionis negara terpamansan sam hmm. dua orang hmm. <laughs> ya itu aja sih sebenarnya. Hmm. Hmm.
0: Apalagi kan itu kan pasti kan uh, terstruktur ya mereka pasti uh, apa uh, terlatih sekalipun ya. Nah, segala ya macam. alis
1: strateginya kan kuat gitu loh ya itu aja sih sebenarnya.
0: Oke oke oke. Nah kalau dari Mustang gimana Mustang? Nah, kira-kira uh,
1: kalau dari aku kekurangannya
0: mungkin uh, kan film ini tuh ngambil setting di 2048 ya di jauh, jauh hmm. di masa depan cuman uh, aku barunya waktu membaca sinopsisnya kalau ini settingnya di 2048 soalnya di filmnya sendiri gitu nggak terlalu kelihatan enggak sih kayak ya udah kayak tahun 2025 mungkin ya soalnya Platon-nya yang canggih pun nggak seberapa ketara, jadi ya, ya nggak tahu ya mungkin ya Hugo you know. sama itu sih. Uh, kan film The Purge ini ngambil ngambil setting waktunya lebih fokus ke setelah pasca malam itu, malam Purge. Tapi hmm. uh, dulu aku pernah mikir sih gimana sih uh, reaksi. orang-orang korban depu itu gimana trauma yang mereka alami setelah malam itu ya saya berharapnya uh, film ini ngambil sisi itu buat diceritakan tapi ternyata nyatanya cuman ya malam puc dipanjang-panjangin kejadiannya tetap sama orang dikejar-kejar untuk dibunuh jadi kurang-kurang kurang masih tidak sesuai yang aku harapkan sih <tuh> Kalau kalau itu sih mungkin menurut saya sih masih bakal sih Mas Bang uh, pasca malam pers pasca malam first itu menurut saya masih bakal. Uh, justru harusnya itu uh, dibuatnya itu abis the first first itu the second first itu mungkin lebih menarik kali. Kalau first first kan kita kan hmm. uh, mereka kan belum belum mengalami isai sisi traumatik di mana melihat uh, keluar. keluar rumah melihat mayat berkelimpangan terus melihat saya yang satu gereja dibakar istilahnya kayak yang orang-orang tua dihabisin tu yang dalam perlindungan dalam apa perlindungan gereja kan itu kan uh, pasti itu um, akan memukul mereka nih nah justru yang yang saya saya menantikan adalah the second purge dimana pasti ini menyisakan uh, efek dari the first purge nih kalau Mas bilang the forever purge saya mereka kok habis habis uh, pers uh, habis habis itu kayaknya udah biasa aja buka toko segala macam ya karena mereka udah udah tahunan dari yang film pers pertama oh, iya? pun kan red ya udah pulang udah pulang kan dilepasin kan ya udah hmm. ya udah pulang pulang udah nah, jadi menurut saya itu karena ini kisah kan sudah berjalan bertahun-tahun sudah biasa istilahnya oh ya udah ini udah udah tradisi kita Uh, malam ini udah habis itu beres-beres segala macam uh, uh, cat pulang segala macam seperti itu sih mas kalau itu uh, secara logika masuk akalnya seperti itu sih bahkan istilahnya anak yang oh. lahir anak yang lahir atau saya uh, remaja-remaja yang lahir uh, pada saat itu pasti udah persiapin nih ya kamu nih harus gini-gini mentalnya pasti udah udah beda sama mental yang the first person itu justru yang saya menantikan itu adalah uh, itu dia tuh the second person itu Seperti apa nih? Uh, itu yang harus harus dibuat oh, iya, iya. sebenarnya, seperti itu mas. Uh, nah, <laughs> gimana <laughs> kalau Mas Gugus? Iya, iya, mas saya Gugus. kepikiran. <laughs> gimana Mas Gugus tadi itu yang mengenai uh, ini kok kayak abis, abis uh, bunuh-bunuhan buka toko kan mereka kan jalan jalan itu yang ceweknya kan jalan kerja <laughs> lagi buka kantor Tapi Memang dari
1: poin itu ya gitu ya. Tapi kalau dari poin itu ada setujunya juga sih, karena kan seakan-akan tuh warga Amerika tuh udah apa ya, kayak hatinya tuh udah mati gitu Artu udah biasa. sangat materialis aja gitu
0: hmm.
1: ya cukup aneh juga ya, tapi nggak bisa dinaksihkan mungkin itu keadaan yang sudah berulang jadi biasa aja ya manusia hmm. mungkin jadi gitu kali ya jadi kayak kalau kita ngelihat apa sih namanya, tiap tahun ngeliat ada Idul Kurban sapi disembelih kan hari ini kan melihat sapi disembelih biasa aja kan.
0: Oh iya iya. <laughs> Anak kecil
1: melihat sapi disembelih gitu kan, bapaknya menyembelih sapi kan eh biasa aja gitu. Malah tepuk tangan <laughs> kan. Mungkin gitu kali. Iya. Jadi situ ada nilai satirnya kali di situ kali ya.
0: Hmm. Bisa karena biasa ya.
1: Bisa karena biasa.
0: bisa 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 melihat itu ya karena udah biasa melihat itu kalau sama kayak tadi itu misalnya kalau orang yang bekerja sebagai butcher di dalam pejangkalan, peternakan hewan, baik itu sapi mau apapun apa mau ayam segala macam ya itu udah biasa. Dalam tim bahkan yang pemilihan ayam apa jantan betina nih anak ayam nih oh ternyata jantan langsung dimasukin ke penggilingan kan ada kan tuh ya? Kalau kita misalnya kalau suruh gitu ya itu padahal ayam tuh ya kita juga gak tega hmm. dalam ting, gak bakal mau gak kita. Gak tega. Hmm,
1: nah. tapi buat tukang ayam biasa aja gitu kayak sampai aja kan hmm, karena gitu
0: kerjaan mereka kan kayak di apa hmm. ya tadi itu ngeliat oh ini ayamnya eh, laki perempuan, oh laki-laki udah dilempar yang kayak film nangi ya bener ya <laughs> nah hmm. Oke, oke, oke. Nah, tadi itu dari film yang pertama sampai film kelima, dan nanti katanya Mas Ten ini film ke-6 nih kemungkinannya global ya, dalam arti seluruh dunia Oh. nih. Nah, nanti kita berharap nih, semoga nih ada ramuan baru nih. Ada ramuan baru, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup nih, Mas Ten nih, ada kata-kata terakhir untuk film ini gak? Ya. Untuk saya sih film ini seru ya seru terus uh, isu yang diangkat uh, sangat relevan dengan kehidupan kita dan juga udah terdeliveri pesannya dengan baik kalau menurut saya terus uh, tidak lagi menjual kekerasan sebagai objek utama tetapi lebih ke sisi dramanya dan Uh, saya cukup setuju sama kata-katanya Mas Gugus kalau film ini uh, underrated banget ya saya sendiri tadi tuh ngejak di Rotten Tomatoes skornya pun cuman 50 padahal menurut saya uh, 60-70 layak lah menurut saya untuk
1: film ini hmm, hmm,
0: hmm, hmm. kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus?
1: kalau menurut gue sih saya uh... The Purge Forever ini salah satu film terbaik kalau misalkan diurutkan ini mungkin nomor satunya ya The Purge Forever sih yang kedua baru The Purge yang pertama yang Ethan Hawke itu karena yang memang sebenarnya film ini bener kata Mas um, Transport itu jadi yang dikutamakan tuh enggak hanya kekerasan aja nggak hanya intinya orang dengan baju aneh hmm. terus sadistik gitu nggak nggak hanya itu doang gitu tapi benar-benar dieksplore mengenai dramanya gitu, dieksplore mengenai isu sialnya tentang e, imigran gitu jadi menurut gue itu bagus sih dan film ini sutradaranya sangat pandai menjaga pacing cerita gitu ya itu juga yang menarik dan disitu juga mengangkat tentang ini ya salah satu yang kita kelewat itu Suku Indian ya, hmm, hmm. di situ ada suku Indian yang di, yang dia berkata bahwa saya ini hidup di dua perbatasan gitu, itu juga mungkin ada nilai-nilai apa sih namanya nilai-nilai satir tersendiri sih, hmm, gitu hmm. itu juga menarik sih gitu, ya bagus sih silahkan ditonton, filmnya bagus tapi ya tentu sadis jadi tetap harus mempersiapkan diri gitu. Hmm.
0: Oke, okay, jadi urutan pertama uh, Forever Purse, yang kedua The Purse 2013, yang ketiga apa nih, Mas? Ibus.
1: Mungkin yang ketiga itu, karena di film The First Purse itu kita melihat, apa ya namanya ya, ada dinamika, emosi yang dimana orang itu nggak ngerti apa-apa jadi kemudian membunuh dan disitu ada konspirasi negara itu menurut gue menarik banget sih premisnya gitu itu hmm. yang ketiga yang keempat kelima baru uh, anarki dan yang kelima election year
0: oke 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 kalau dari mas Ten urutannya gimana mas Ten?
1: Uh, kalau dari aku yang pertama itu
0: approach anarchy approach hmm. anarchy yang kedua, first, first, yang ketiga, election, keempat, yang pertama, dan terakhir itu yang first push. Oke, oh, oh, oh. <laughs> yeah. oke. Okay, okay. The first pertamanya itu sama yang first first malah di bawah ya? Hmm, kenapa? Ya, kenapa, kenapa? Kenapa? Karena jujur, uh, saya malah yang pertama itu The Purge, yang kedua itu The First Purge, yang ketiga Forever Purge, yang keempat baru dan kelima itu uh, yang keempat Anarchy yang kelima malah Election. Hmm. Kenapa nih? Kok uh, yang Purge pertama kenapa nggak suka? <laughs> Purge yang hmm. pertama mungkin ya itu sih mungkin gara-gara skopnya aja ya, hmm. yang ya cuman di rumah dan eksekusinya menurut saya kurang kurang menegangkan lah menurut kurang saya, menegang. terus drama-dramanya juga agak, apa sih itu, <laughs> kalau yang first push itu sih, uh, mungkin gara-gara uh, saya nontonnya itu pas lagi BT ya, soalnya nganggepnya lho, kenapa udah election, yang election year pushnya udah dihentikan kok, kenapa kok ada lagi gitu, dibak, dibikin film lagi gitu ya, mungkin Hmm. dapat hmm. mungkin dia saya Betul betul. Terus ya, ya setidaknya wow. itu mungkin ya kalau yang pers pertama itu banyak banyak apa kebodohan-kebodohan daripada uh, karakternya ya, uh,
1: uh, uh, <laughs> yang menyebabkan uh, uh,
0: kematian segala macam Ya. Oke oke oke. Nih uh, terima kasih banget nih untuk Mas Gugus, uh, Mas Stanford Film untuk uh, kolaborasi, untuk uh, ngobrol-ngobrol film uh, Forever Birds. Yang mana nih kita berharap nih selanjutnya ini film ini Saya sih berharap nih selanjutnya mau dibuat apa Masih penasaran sih dalam arti mau mau dibawa kemana nih misalnya kalau mau dibawa global kenapa nih saya penasaran sih tapi jujur saya lebih penasaran the second part sih semoga semoga sih dibuat tuh karena segi emosional itu mau tahu nih apa nih after malam pertamanya itu apa yang terjadi uh, di orang-orang di tetangga tetangganya ngadain main kelimpangan, itu kan harusnya kan cara mereka bersihin mungkin itu harusnya itu dibuat sih seperti itu oke oke sekali Benarnya, lagi sebenarnya
1: hmm? uh, oh ya sempat Steven standalone itu kalau nggak salah sempat mau casting for tapi nggak jadi gimana gimana uh, itu loh uh, aktor The first star itu kalau nggak salah ya dia sempat mau di casting untuk untuk memainkan ini Forever foreverport ini tapi nggak tahu ini nggak jadi ya cuman kan nggak jadi kan diganti si siapa Josh Lucas ya mungkin supaya isai orang-orang enggak nggak terlalu
0: fokus pada bintangnya kali ya. Kalau nah, arti hmm, yang, ya. ah, yang bagus dari film yang tanpa saya bintang yang terlalu gemerlap itu kita fokusnya itu ke ceritanya atau ke ke dalam isinya bukan ke dalam uh, apa ke dalam kepada uh, bintangnya seperti itu. Oke, sekali lagi nih saya ucapkan terima kasih untuk uh, Google podcast dan stand for film nih. Sekali lagi untuk para sobat TV 69 Uh, jangan lupa mendengarkan episode episode uh, kami selanjutnya dan juga jangan lupa melipir ke uh, ig dari stand for films dan Google podcast di spotify dan youtube ya mas gugus ya oke okay, sekali lagi terima kasih dan see you terima kasih